0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听来度马哈拉。我是刚烫好头发的花椰菜兽医师中生化，<笑>呃，我是猫行为兽医师林子轩。那很高兴，我们今天又总算又开始能够重新再录<笑>呃我们的 podcast 哦。那我们就是有一些家长其实蛮开心的啊，嗯嗯就是说哎、欸，那什么第二第二集跟第三集隔蛮久，第三集跟第四集隔蛮久，
1: 有再问我就很开心
0: 。那主要其实当然还是因为我个人的关系，然后其实这件事情其实是因为我个人的影响啊。那因为呃最近家里新生的小 baby， 所以你知道那个。嗯嗯就算是二宝爸，那当然还是很累啊，啊所以，我有花了很多时间当那个什么，那个夜班工作，晚上照顾<笑>呃。那个灵长类的幼兽，嗯、<笑>对对对，因为它现在还是一只小动物、哦，然后<错>那所以要重新照顾那个新的灵长类小朋友的时候，就是会花比较多的时间，就没有什么时间。白天当然就精神很差了、哦、那前一阵子，<对>这为了为了为了为了要特别要来录 podcast 哈、哦，赶快，因为我们有 YouTube 版，所以我要把头发烫好。啊、上次我因为有唠了很话，我下次再没有烫，我就改叫鸡管家。<笑><笑>所以这一次为了避免被叫成鸡管家兽医师，<对>那我们就赶快去弄了头发，这样子。<笑>有
1: ，这<笑>看起来比较有精神。<笑>对对对对对对
0: 对,對,對,對,對那我们今天就是要延续我们刚刚讲的几个话题哦、喔，就是说有一些家长也会包含，可能也会问兽医师，也会问妇产科医师，就是说，呃，我我我现在呃要生 baby 了，然、啊、后或者是我要怀孕了，哦、喔呃，那那那我可不可以就是养猫这件事情？啊、哈哈哈哦，那我不晓得林子轩你有没有被问过这个问题？
1: 有，那、啊、其实我甚至还会主动跟他们提，就是你在怀孕到生出来以前，你可以做好一些准备啊
0: 。对，没错，
1: 对啊，因为你生出来之后，那个小孩子就基本上，我觉得人类的幼兽就是很脆弱，你不去照顾它，就一定会死掉。对，不像幼猫，你真的没事，不要太常去动它，反而可能还不太会，就是出一些皮疹之类的。对对
0: 对对，因为像狗猫，他们是属于那种生长。Oh. 速度非常快。常快那像譬如说肉食兽的话，他们大概两一个月左右就离乳。对、哦。那人类要离乳可能要一年以上。对。那再來就是说，哎、欸，它两三个月龄左右，它不管狗或猫，它其实就开始有捕获食物的能力，要抓抓那种<對>、呃、小昆虫啊。對對,对对对。然后或者是呃像壁虎这一类的能力，<對>或者是甚至我们有遇到。家长带那个三个月龄的小猫，那他因为抓不到别的东西吃，结果他吃了一大堆蟑螂啊！完了，那个驱虫又吐出来，全部都是蟑螂。但后就是表示说，他其实是有捕获呃某一些小动物的能力。能力。那像如果是人人类的小孩的话，基本上是呃是没有什么这这方面能力的、啊。啊、<就>二
1: 三月龄还不行。对
0: 对对对对,對,
1: 對、啊。然后其实，在那个呃要生小孩以前，其实我都会跟他们提几件事情呢、啊，因为人的关注力会大量转移到猫身上对。啊不，不说说反了， oh, 好意我还说， oh, 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 <笑>你还对，<笑>精神很差對，<笑>对，人的注意力又转到小孩子身上，<對>啊，猫就会觉得说好像自己被冷落，或者是就是跟人的互动那种关注的频率次数就完全不一样，失去关注的感觉一样。那记得我在刚生小孩不久的时候，其实我们家的猫就有点那种适应不良的情况，就是
0: 觉得被冷落嘛。
1: 对，他就觉得说奇怪，我们现在醒来时间很快，因为随着小孩子可能半夜还要喝奶，<对>或者是哭醒、大闹、要换尿布之类的。对对，然后我们家的猫就会跟着一起被吵醒，它作息也被打乱。对，<样>因为
0: 猫是非常浅眠的动物了、啊。对对对,对,对对对，所以它们很容易就会被被被小我们的新的作息给弄醒。那像我，<对>因为是生第二个，像我大儿子完全不受影响。弟弟晚上在哭的时候，我大儿子他说<笑>没有啊，哎、欸，我昨天没有听到弟弟在叫哎、欸。啊，对
1: 对对对，他睡得很好。<笑><笑>但你知道有一个很好玩的东西就是。<咳>猫的那个哭声啊，跟人类婴幼儿的哭声频率很接近。对啊，以频率来讲，是是是。所以有时候婴儿在哭，猫会听得会焦虑跟紧张，然后或者是猫在外面哭，幼猫尤其是幼猫，啊，人听得也会紧张啊。对就是有心理学证实这件事情。对，因为频率很接近，很接近，所以人跟猫这些互相受影响。所以有时候。有些母亲比较强一点的猫，是也就是跟着很紧张跑去看到底发生什么事情这样子、oh, okay, okay, okay.。然后也连带来说，就是我都要事主，就是可能在回家以前，尤其是可能还是刚在医院刚生产完不久，<是>然后多半都在请爸爸帮忙了。你<對>说爸爸在家里面来回换带一些换洗的布巾啊、<是>衣服啦、啊，就可以趁机录一下小孩子的哭闹声。像这一招是以前我四组教我以前还没想过这一招哎，因为我以前教他就是响片，记、oh, <okay> .<咳>我们以前有开过响片课，啊、对对对对我们开好几次，对对对對,對,对，卡塔的声音就是奖励品的声音嘛，<是>有点巴甫洛夫那个古典制约那一种方法。然后就有个爸爸问我说：“哎、欸，你是那会不会有一招可以改把改换成一下，就是小哲哭声换成奖励品？”呃、我说：“哎、欸，这招逻辑上好像是行得通的，但、嗯、是我没试过，你先试试看。”对，结果他那招很有效，他就变成说他把小哲哭声给录下来。<是>然后下次一哇，然后就有时零食掉下来。Oh, <对>然后一开始猫听得很焦虑、紧张，想哎<对>到底是什么声音？就久而久之习惯，哎这个声音就是奖励的讯号。是，所以有些猫就很欣然接受这个声音的，反而甚至期待，至少一哭 ，OK， 然后就有东西可以吃，或者是可以吸引人类的稍微陪伴或抚摸一下。是。不过这个东西我是要训练自主的做的是什么？就是第一个就是让猫先习惯这个声音传慢。是。第二个东西就是夫妻可能要分工合作，会是最好的策略啦。比如说，呃，妈妈第一时间在先应付婴儿，<是>那或者是你们夫妻先应付婴儿，可是等婴儿安稳、呃、定下来之后，是换其中一方可能多,多半都是爸爸啦，<對>去处理猫的东西，因为猫这时候也醒来，<是>有时候猫就是如果没有被安抚下来，显特别焦虑或者是吵。是那你知道，身为那个就是一岁零以前的父母，真的会很恼怒，就是小孩子好不容易睡着了。然后又被吵醒
0: ，然后又被那个猫在叫补叫一声，对对对对，猫、欸、在补叫一声，这、那个是猪队友的背刺，<笑><笑>对，所以
1: 我们就必须让猫也就是跟着睡回去嘛，对对对对所以那个声音讯号就变成一个安抚的讯号，<是>所以我觉得那就是在前面可以做第二个东西就是。有些家长跟我提过說，说他们以前有做过一些那个什么那个气味交换的训练，啊、是就是什么新旧猫不合啦，啊对,对对对，那味道是不是先彼此先交换一下？小朋友也可以这样做嘛？对，对就有家长想要这一招，<对>我问我可不可以，我一样，嗯，这一招我没看书上写过，试试但是逻辑上好像是行得通，你先试试看，让、嗯、你先试试看，对，然后试试看之后，他跟我回馈，哎，效果好像还不错，他就把小孩子要换但不是尿布啦，<是>尿布那太,太 over， 然后。就是把小澡换下来的呃擦澡巾啊、口水手手帕啦、啊，<是>或者是衣服的包巾之类，拿来给猫嗅闻，<是>但不是给猫用、啊，然后、啊、就给猫闻看那个味道就好。是闻完之后一样有奖励品可以吃、啊。因
0: 为小朋友身上有特殊的气味啊，<咳>就是那个有一些人说是婴儿香啊，其实就是奶的味道了。对，對我觉得奶的味道很重，然后、就是、
1: 乳臭味。我们讲乳臭未干那个。对啊，如果可能过两
0: 天，嗯、<哼>他那个在他耳后有一些残留的那个。奶就留在后面干掉的话那真的会发臭，那就是真的真那个就是真的会乳臭。对对对可能我那个对小孩的清洁频率好像貌似没那么高，这不是一件好的事情哦。那当然我们就是要擦干擦干净啊，跟各位观众一样，不要泡我。对对对对对对 OK，
1: 好，所以真的有个怪味
0: 。呃，对，就是会有一个就是乳臭味啊，对啊，所以后来有效吗
1: ？有效
0: 啊，真的有效。就是因为有
1: 时候新生儿先带回家里面嘛，然后猫就会对一个新的对象很好奇，对。可是，在婴幼儿就完全没有自我保护能力，所以有时候猫就是坐在我们身上，有时候就直接闷在脸上都有可能。对对对,對，对，所以我都是要求说，家长不要直接放任，无论你的猫多么的友善，狗也好，是就是。婴幼儿没有保护能力的对象跟狗猫接触的时候，一定要有一个大人在成人旁边兼顾。没错啦，对，哦、这是最的對對對這,这
0: 当然就一定是我们的建议，就是说，呃，不管是猫，不管是狗，你不要像国外那个非常美好的那、啊、哇，那个黄金猎犬，有那个经典画面，黄金猎犬跟一个小宝宝在一起趴、嗯欸、在,在一起，然后小宝宝在他那个黄金毛色的、嗯、像地毯一样的毛发上滚，对不对？就觉得超美好的。对啊。對啊然后我们家养了。不管是养什么样的狗或者是猫，你一回去以后就撸给他哦，那个常常可能会有一些意外会发生。我们当然是最怕就是小孩子有受伤。對對對哦，对，那可能如果比如说小孩子有受伤，动物绝对不会是故意的，但形成责罚，嗯、那当然家长会呃很很第一时间的下意识反应，可能是有一些责罚的话，其实对动物也是不好的。对对对对，没错没错。它其实是有一些措施可以做循序渐进的改善嘛。嗯
1: 、对对对,对，他们的互动应该是要循序渐进的，是、啊、而且要有大人从全程就是监看。是。对。不过吼、哦<咳>，在一开始猫难免会对一个新的对象产生气味上面的好奇跟陌生嘛。那有些猫当然会自主性的想要进到婴儿床里面，或者是想要直接接近婴幼儿，都有可能，<是>都有可能。对。那呃，我还有听过更惨是，有些猫会直接尿在婴幼儿的、啊，对对對對,<笑>对对对，给他一泡，<笑>對,对对，给他一泡，直接盖过去最快这样对、嗯、对。哦，所以为了避免这种问题发生，我当然都会先请家长，就是用那个另外一个饲主跟我分享过的那一招，是先做一个气味的熟悉，是那是最好的方式的
0: 。对，让他可以在。可能，譬如说，他还在住月子中心，还没回家之前，那
1: 短短的几天呢，就可以先尝试，先做一个
0: 呃特殊气呃就是气味上的交换啊。对，婴儿那一个部分有需要把猫的味道给他，我们应该就比较不需要。婴儿不，就是至少是把小孩的气味是给猫介绍给猫，或者是狗这样子可以先知道嘛。对对
1: 对，但如果你是那一种就是没有时间去住什么月子中心，啊，或者是很快就回来的那一种，或者在家里面生产的都可以，或
0: 者是请月嫂就在家里做月子。对对对对对
1: ，那其实我就觉得说不。需要勉强说，前面一定要先隔离，呃不，前面一定要先做什么训练或者什气味交换，<是>因为来不及的嘛。对
0: 对对对。所以最
1: 好的措施还是把他们隔离开来最好了、啊。是。就短时间内可能就进不到主卧或是有小孩的房间这样子
0: 。但其实因为猫的嗅觉很强，所以它们其实都可以察觉得到小 baby 的存在。嗯、對,對,对。所以我觉得某层面上，它就算是空间隔离开来，它应该也有从某程度上的气味上是在做交换的。没错没错、呃。像我自身的例子，就是我大儿子出生的时候，我们家那时候两只猫。还有还有两只猫，那他们就反应很有趣，嗯、就稍微分享一下，他们反应很有趣。一只是发现哇塞，怎么有一有一个人类的幼年的灵长类幼兽，它会发出这么恐怖的声音，又大哭。然后另外一只就好像觉得说，哎、欸，它怎么会发出这个反应和声音？所以完全两个的那个呃反应是不同的哦。他们两只的截然反应是完全截然。所以你意
1: 思是有一只猫比较好奇，另外一只猫会怕，是,是？
0: 对对对，那一只猫是哇，就是把它当成就是。就是它是相对我感觉是有敌意的，哦，然后反正过去它就是会炸毛，哦，然后甚至想要当我小孩有稍微比较大，就是四个月到五个月可以做的时候，对不对？那小孩当然就是会，呃，看到猫过去，要不七坐
1: 八爬？你四个对对对，它就
0: 稍微我们就可以靠着墙然后猫过去想要赏它一巴掌这样子，对对对然后另外一只，另外一只猫则不是，另外一只猫就是比较友善，但它就是过去闻一闻它就走，过去闻一闻就走，哦，对，就倒比较像是。它跟其他猫相处的方式就是成为室友的样子，哦
1: ，对对对，
0: 这是我家猫的状态。就是
1: 它好奇，然后观察一下这个对象，好像也没什么，就是它会动嘛，它不会叫嘛，对对對,<笑>对对对对，对，
0: 所以所以就是我们家两两个的反应就是有落差。那当然就是说那个比较有敌意的那一只，就是因为哎、欸、发现我们的重心就放在小孩身上，嗯、所以它那个存在感就下降，嗯、所以它就会经常的刷存在感。例如怎么、嗯、就是他鬼叫，那个小孩叫，他就跟着鬼叫。那我们施行的措施其实蛮像你你建议的那时候。那当时我们也是自己摸索啊，嗯、就是说啊，我负责去那个对付那个那个肉食兽，就是我们家的猫。啊、<笑>那我太太去对付那个灵长类幼兽。啊、<笑>对对对，分工合作
1: ，让他们整个家里面保持安静的时候，两只一
0: 起弄碎，这样。<笑><笑>對,对对对，对，就是我們我们家的做法就是也是像这样。嗯。啊、那我这边稍微补充一下，就是说有一些家长他们。成可能会问到，就是说，因为我们刚刚讲的是跟呃相处有关，已经是小孩生下来了、啊。是啊。那有一些呃，有一些我们的客户或者是我们的呃事主，他们会问说啊，我养猫了，那我准备要怀孕，有没有什么事情我要我应该要注意的？其实事实上，我们大概就注意几个呃重要的问题啊，一个就是大概公浆虫的检验。嗯、那猫咪公浆虫的检验，你其实基本上就是妈妈要验，那猫验才有意义。哦，所以我们都会建议两个都验。嗯、<哼>哦，那如果一般来说，因为弓浆虫它是只在猫猫科动物上面做有性生殖、啊、有,有性，呃，应该说弓浆虫这个虫体是只在猫身上才会有呃有性繁殖，那它才会传递啊、嗯<哼>哦。那其他动物像譬如说呃人类感染了以后，是本身是不太传递、嗯、<哼>但是。呃，其他的问题就是他对于孕孕妇，孕妇应该说对弓江虫的感受性很强，所以它是一个重要的流死产、流产死产的、嗯嗯呃、重要因素。所以呃，两个都应该要去呃做检验。嗯、所以像比如说有准备要怀孕的时候，这个问题其实应该要。呃，去询问的是妇产科医生。好<是>、哦，那问兽医你，你你问我的话，我就会跟你讲说，你一定要问妇产科医生，然后有检验你就做。哦、嗯，好，这个是可以做的。嗯嗯嗯嗯、那如果你自身检验是没有的话，其实猫要有感染弓形虫的比例其实也相当低，在台湾。哦，因为基本基本上它大概都是呃野外接猫啊，长期有食或野鼠的机会，哦，那它才会有感染弓形虫的比例会比较高。嗯、那如果我今天是家猫的话，长期饲养，那其实有有感染弓形虫的比率是相当低的，好、嗯，那过往曾经有一些调查报告，我记得是在百分之一以下，然后相当低，所以、呃、如果你会担心你就验，好，那一样两者都要验，妈妈跟猫都要验，啊，你家里的猫你不要只验一只，好，你有五只猫，你大概五只都要
1: 验、啊嗯、<笑>那有些人说他如果定期在点一些驱虫药，你觉得是有没有？可以有什么帮助或是哦、呃？基本上
0: 我们传统呃，就不是说传统，我们现在市面上的所有驱虫药是不杀公浆虫的。嗯，哦，弓浆虫它是要需要特殊的抗生素。嗯哦、所以、呃、如果、呃、有发现猫是有阳性检验阳性的话，那它就要兽医师就会帮它排、呃、治疗疗程、哦。就是我们会让猫使用一段时间的抗生素，使用一段时间的药物疗程、
1: 嗯。那另外一种我最常听到的问题就是说，有些人他家里面是独栋了，或者整栋，可能周边会很多街猫让猫接近，那他们家猫会有这样得到的几率吗
0: ？蛮低的啦，因为。因为基本上它是一个粪口传染，哦、喔，它传递是要从大便，哦、oh. 喔，所以除非你的猫会吃别人的大便，嗯、喔，就别的猫啊，不是人，哦、喔，别人猫的大便，所以基本上这个鸡感染率也是相当低的了。哦、嗯喔，那相关的调查，如果大家有兴趣的话，我们在后续上粉砖上再剖给大家，哦、喔，那实际上的数字，粉砖<專>、呃、粉砖嘛，喔、好好剖给大家，哦<笑>、喔，那我们那个实际实实际上的数字是我们没有去背了，哦、喔，那、嗯、所以呃，一我我的意思是指啊，就是呃。饲养猫咪，那跟怀孕这件事情啊啊会担心，我们就做检验。那不代表就是说，因为传统可能有一些观念说啊，那啊、呃、你要怀孕，那你就把猫送人。其实我我们会觉得这样子是对猫不太公平的。那在养猫的时候，其实也应该养狗或养猫，其实都应该要把你未来会成家立业生子。哦、生小孩，好、哦、这些事情都要列入考虑，因为现在动物的平均寿命，像我前一阵子调查最新的，<對>在猫的部分，哦，像日本，我想，我想我们大概家猫的年纪应该相当接近日本，大概是16岁、嗯、哦，已
1: 经到十六、欸，平均
0: 年龄这个在2021年还是2022年的日本调查，哦,哦，日本而且我,我們大学
1: 的时候那时候才写12到15。对
0: ，那英国的前三年前的调查大概是15岁左右， 15岁、嗯，所以我认为先进国家或大都市的那个年纪应该都是家猫的年纪。应该都相当接近嗯嗯嗯哦。那当然，放养猫就年纪会短一点，因为它实在意外的比例会比较高，嗯嗯像比如说车祸、狗咬、毒杀这一类的问题就會比较高。嗯嗯嗯哦，那所以日本他们当然还有特地分开说啊，如果你是在外面。的猫咪，它的寿命会短一点，<是>哦，大概是十三左右。<是>那如果你是家猫，全家猫百分之一百住在家里的话，那它的寿命可以到达十六岁。十六岁。那如果在台湾，如果我是二十五岁养，那这一只猫绝对会到你四十岁以上。好、嗯嗯嗯哦，那因为我们刚刚讲的是平均值，也就是说可能会有另外有一半以上、嗯、一半左右的。哦，虽然它不是中位数了，哈，就是它是平均值，所以你可能会有其他猫是可能活到十六、十七、十八、十九，像我们门诊，啊，十八、十九、二十二，越来越比比重在上升的，所以它绝对会经历我们刚刚讲的那几个人生重大事件，啊，哦、啊，你比如说我准备结婚，<错>啊，可能先生有养猫，我也有养猫，嗯，或者是。他来养养猫，我有养猫，我也有养动物，嗯、那甚至可能一狗一猫，我也不知道。好、嗯哦，那再来就是说，你会遇到有生小孩，嗯，好、哦，那搬家，嗯、哦，那有新的成员进来的时候，这个我都认为是动物和谐上面应该要列入考量了啊。如果没有考量的话，那就把动物给送走。其实事实上，我个人会觉得有点可惜，也不太符合动物福利了。嗯嗯、欸，对，所以在这一点上面是呼吁大家说，哎、欸，养动物的时候这一点要把它列入考虑，好、哦，这个是蛮重要的部分。
1: 嗯嗯
0: ，那再来就是我们刚刚延续一下，我补充的。后面就是说，前面你刚刚有讲到说他们和平共处的部分啊，有没有什么样的情况是我们以为哦，猫好像跟那个小孩、人类的呃。灵长类幼兽好像看起来相处的不错，但事实上好像不是这样。<笑>什么乱尿尿、乱大便的行为就开始出现
1: 。没错啊，其实我就我听到的啦。我自己看门诊的时候，我听到其实大部分的猫都会主动去躲小孩、啊。是，然后或者是猫的生活空间因为小孩子的出现而大幅缩限。是，那比例其实还蛮多的。是，那其实我的建议其实就会说是说，如果你希望让小孩子跟猫可以和平相处的话，你就把它当成一个。<咳>新来的对象，<的>呃，新来的猫做法是一样的，是、哦、呃，就跟
0: 增加了一个新的猫的成员的意思是，對,对对对对
1: 对。<是>那因为小孩子跟另外一只猫不太一样事情，甚至是小孩子他的活动能力有限，将他的力气、潜在力气<是>破坏能力有可能比猫还要大，是因为小孩子也长得速度很快嘛，是对，所以我都会建议是说，像在最初期、最初期，小孩子。呃，还完全听不懂人话，也没有自主表达能力的时候，不要让让他跟猫送做堆，<是>因为像那个美国兽医师协会，他们就有公开就是在呼吁说，不要再拍那个什么婴幼儿跟宠物的照片或影片，在大众平面媒体上面，这不就是我刚
0: 刚讲的吗？<對>一个美好的婴儿，就是、再加上一只毛发亮丽的黄金猎犬，<笑><笑>不要再拍这种影片。对，他说不要再拍这种照片跟
1: 影片，<笑>他他是呼吁不要怎么做，因为。他认为两个动物对象都是无法控制自己的呃能力，是一个一个狗猫是有可能在受到受伤或威胁的时候产生攻击嘛，这是他本能。<對>小孩子则会因为恐惧或是不明就里，可能无法控制自己的肢体或者是语言或情绪，<是>造成另外一帮在他旁边的动物的焦虑或者是攻击行为出现了。没错。那无论是发生什么样，无论是小孩子攻击动物，或者是动物攻击小孩，我觉得最终下场都蛮惨的了。是对。对，所以他们就呼吁说，在小孩子没有自主的能力跟意识以前，他不要这样子做哈。他呼吁不要这样做。然后，如果到稍微有一点学龄阶段，或者是可以稍微跟人类简单的互动能力，他小孩子的探索欲望会变强嘛，是好奇心也会变强。我们这时候就很难控制说，诶，狗猫完全不要接近小孩，因为小孩有可能主动去接近狗或猫。对，没错。然后那个时候，像我们就有建议是说，呃，像美国兽医师协会，他就有建议是说，呃。我们可以拿一些替代型的东西，先让小孩子学习。是，比如说，你可以拿一些玩具狗、玩具猫。例如，我在一开始，我先是拿一个猫型的玩具，是，然后告诉我儿子说：“这个玩具这只猫，我我会假装跟他玩游戏，玩扮家家酒那样子，<是>我会代替那只宠物布我讲话。他这时候哪边被摸会开心会笑，是，然后摸哪边他则是会抗拒或躲掉。譬如说。肚子、手脚、尾巴、<是>肛门，對對對<笑>你不能去搓它或拉它这样子。对那至于摸头跟背，嗯，这是 OK。可是摸的方式也会教他。哦，我就带着他的手，就顺顺地这样子摸过去。<是>那你不能这样子拍，对，
0: <好>甚至是抓尾巴
1: ，对，甚至抓尾巴。<是>那像有些人会在家帮在帮猫在家里面拍屁股嘛？那拍屁股其实，就我记得《中二万里》以前预告个很好笑的问题，就是说，哎，中医是我家猫是不是很喜欢拍屁时候越拍越大力，对对对对，跟打那个手打鼓一样，很像那个
0: 我们那个非洲的传统对对对对对对
1: ，对打噼里啪啦响这样子。对啊，就是我先讲一下，那个东西只是一个反单纯的反射行为而已啊。好，就是来自于幼年时期，那个幼序被母猫在舔会阴部的时候，肛门会越翘越高，那是一个信任跟。反射的行为而已，<是>不见得跟喜欢真的有正相关呐、啊。<對>好，这题外话哈。好，好嗯、就是呃，可能小孩子会接着学着大人模仿用力打，可是你知道小孩子打下去那个力道，有是有节制的啦，所以是不会控制好的。欸、对对对对对，所以我们就教会他一开始用哪一种方式去引导他。当然，我也不绝对不会鼓励大家说哦，小孩子就是一定要敢摸狗跟猫才是表现勇敢。你知道有些人是用这种方式去是對,對,對,對,对
0: 对，就是把把手哎、欸，我硬要硬要撸过去，對對對,对对对，那、欸、其实就是猫很怕，小孩也很怕。
1: 对对对，然后你就嘲笑小孩说：“哇，你胆子好小！”可是小孩在一个恐惧的情况下去接触这东西，这东西是相当的恐惧。对、啊，那难免会出现一些意外。是，所以像有时候像我我儿子一开始对我们家猫也是有一点就是保持距离这样子，<对>但他也想摸。是，那我的做法就是我先安抚这只猫。是，没错。我的手还在摸这只猫，摸到整个眼睛眯起来，我就跟我儿子说：“来，那我在摸的时候，你也不用担心，就我跟你讲，有哪一块可以摸，比如说他额头的地方我留给你，<对>我摸鼻子的这个地方对对对。”就眯起来，然后额头这一块留给你。对，那额头你稍微顺一下，不要往前撸哦、喔，不要逆毛摸不舒服。对，顺<對>毛去摸、喔，猫毛要顺着摸，猫、欸、毛不可以逆着摸，欸、逆着摸会美送。对，真的美送，很不舒服、欸。<對>你就顺着慢慢摸啊，摸<對>几下啊，我儿子也开心。那小孩子的笑声跟动作，其实小孩子手是相对的比较舒服。是没错，小孩子的声音如果可以放低柔的，或低低一点的、轻一点的话，<是>其实猫听起来相对悦耳，<對>比起我们成年男子这一种
0: 。对啊，对啊，对啊，我就你刚刚提到这个部分，我想到我之前带我儿子，他刚能够就是爬，可以跟小跟猫有有。有互动的时候，就我们家的猫就开始吓了半死。Uh huh. 就我刚刚有只有一只很怕的， uh huh. 那它基本上它就很怕那个小小孩会过来。那因为小孩那时候还是牙牙学语，就啊，然后它猫就更怕。Uh huh. 那当然，我就我的做法其实跟你有点像，但我们那时候就出了一件、uh huh. 差点出出现就是猫攻击小孩的情况。Uh huh. 那当然我们就是我在摸着，那小孩就过来，因为小孩过来对不对？冷不防抓的是尾巴，嗯
1: 、uh ， huh. 对。
0: 就是他冷不防的部分，他就是抓猫的尾巴。其实那时候猫就在哗，马上一回头就是要一巴掌哦，那其实这个事情其实就我的我的措施就比较不是那么好。老实说，就是我的状况应该就是要让小孩是从正面过来，而不是在猫小孩是爬过来的时候，那我就是就地就坐下来。然后其实我并没有那么注意到。那这个也是呼吁各位家长，就是说，如果你要让呃、欸，小孩接触猫咪的时候，就是不能像我这样啊，就是说我那时候当然就是小孩是没受伤的，嗯、但从此之后我，我我家小孩是有吓到，嗯、就是因为猫就是<笑>啊，就生气，然后想要挥手，那小孩就吓了一跳，想说猫怎么扑向他，但事实上没有，因为被我抓着。好，那小孩我我家大的小孩就像小小孩，当然还不会动啊。好，那大的我大儿子就开始对猫就是相当的敬佩，不敢从后面近近、欸、對,對,對,对对对对对对，<笑>因为他想要拎他尾巴，因为猫不知道就是拎它尾巴，哦、呃，那个是绝对是禁地的。好呃呃、那其。其实有一些年长猫，老实说，他们都有某程度上的退化性关节炎，尾巴其实也会发生，所以一拉的时候其实是相
1: 当疼痛。哎、欸，讲到这个，说叔啊，<是>退化性关节炎这件事情，像很多事主都认为说，是不是只有折耳猫要注意这一件事情？但你立场上是这样子看待？哦，事实上
0: 不是哦，就是退化性关节炎，其实像人类的呃，就是年长者，我可能会有呃。膝盖不好啊，好、哦，那我的髋关节也会比较差，走路的肌肉嗯嗯呃也会退化，所以是所有的猫咪，它年长到一定的程度，哦，它们都会有某程度上的退化性关节。我记得有一个报告，有几个报告，那大致上的数据是这样，就是说、嗯、它在超过十五岁以上有四十五 percent 到六十 percent 的猫，哦，它并没有讲特异品种，超过一半的，对，就四十五 percent 到六十 percent 嘛，那可能就一半以上，哦，它都有某种程度上的退化性关节炎，嗯嗯嗯哦，它包含身上的所有的骨头跟关节，哦那不不是只有后肢哦，可能包含前身，然、哦、包含我手肘、手腕。嗯、那当然就是说折耳猫或特异品种的猫咪，像譬如说，呃，跟折耳猫品种相近、苏格兰折耳猫品种相近的是英短、嗯、哦。那像卷耳，卷耳、哦、那或者是可能有曼彻肯这一些，他们都还是有关节僵化的问题。嗯、那如果我们今天谈室内猫又养的比较胖。胖子的肌肉量比较少，哦、嗯，人类其实也是。那你的后续上出现关节不灵活、关节僵化的问题，当然比重就会更高。哦，所以事实上就刚刚回答你的问题，就是说不是只有呃特意品种的猫才会这样。哦，那年长动物其实你就会发现它们会越来越像狗啊，它的活动会越来越平面。嗯、所以我们就事实上要给它一些像无障碍空间。嗯，哦，这个就是還。啊，所以不是说
1: 老了就没力气跳
0: 吗？哦，对对对对，就是跟譬如说呃年长的。人哦，像譬如有，当然有一些阿公他，他们或七十岁、八十岁，他当然还是都具有长跑能力，然后或者是他们可能有一些重量训练，但是其他的其他的族群，他可能譬如说，呃，年长者他的肌肉就是比较萎缩的，啊、哦，那他能负重的能力其实就比较差，嗯、哦，所以这时候你要突然叫他再去跑步，那当然就是不行的，嗯,嗯，哦，或者是叫他突然提重，提一颗可能夏天又要到提一颗二十斤的西瓜，他是提不动的，嗯嗯,嗯、哎，对，所以这个是呃，动物也会发生一样的事情啊，所以。有一些家长他会觉得说，哎、欸，那我我我的动物它年轻的时候，他们怎么跳上跳下都 OK， 那为什么来我们门诊兽医老是就每可能三个月半年来一次门诊的时候，兽医老老是会问说，哎、欸，它这个高度跳不跳得到啊？它、啊、下来的状况怎么样？嗯、是因为他们的变化，生理变化可能比我们想象中的再更快速，一点，一點对，再更快速一点，哦、嗯，对，所以我们今天的主题啊。主主要就是讲到就是跟呃小孩的相处有关吼，那这样就是稍微快速的总结一下，就是说如果猫跟狗那要跟小孩要接触的时候，不是不行哦、喔，其实我们当然还是会认为它是一个很好的生命教育，没错没错，然后。但是他们在接触上面一定是要有一个呃循序渐进的方法，而不是说哦，那你就会看到那个很美好的画面，然后就假想<笑>假想你拍的那个美好的画面以后，结果就发现哎、欸、奇怪，我怎么我都拍不出那个画面？吼、哦，就是呃、欸、狗猫吓半死，小孩吓了半死，吼、啊哦，那事实上是不对的。然、啊哦、那再就是说，你养狗猫跟呃怀孕这件事情要不要怀有 baby？ 吼、哦，其实呃可以询问呃妇产科医生。那基本上我、呃、有有一些报章杂志是由。那个妇产科医师所写的专栏和文章，也其实都认为这件事情是无伤大雅的。哈、嗯哦，就是说你在生要不要怀孕这件事情，跟养宠物是不是宠物就要送走？哈、哦，事实上并不是这样。哈、嗯哦，那小朋友生出来以后，我认为它其实是一个很好的呃考验成人的生命教育。对、哎，那就是考<笑>考验成人的智慧了。对，
1: 對但其实我也补充一下，其实我觉得在就是。妈妈在怀孕的阶段的时候，其实爸爸就可以开始练习当队友了。因为像我，我据我所知，有很多是饲主是女生，<是>然后她在怀孕，她习惯照顾这只猫，所有的吃喝拉撒，对，然后帮她铲猫砂盆。可是我都会建议说，如果她在怀孕初期，其实另外一半就可以开始练习做这件事，因为她到后期可能就不方便做这一些事情是、啊。是啊，是啊，是啊。对对对，那我觉得中间要有协调性，或者是互相帮助性，这样子。后续要处理猫问题会变得比较，因为像女生如果她去医院或者是住月子中心，是，你可能这段时间都不在，那男方可能就是就是跟猫也不熟，那就是一个大麻烦。对啊，对啊，对啊，
0: 所以我认为其实就是。家庭，他是我们居家的成员之一啊，并不是说哦，那我、嗯、我我我就是可能是某一个专人负责，并不是这样的。嗯、如果是大家可以一起呃分工合作，或者是在这一段时间是由谁来主力来 cover 这件事情，<對>或者是哪一段时间是由谁来 cover 这件事情，<對>可能会是更好
1: 的。对，而且我觉得对猫也比较好，因为猫比较不会焦虑。说哎、欸，奇怪，我今天怎么突然的我的照顾者就换了人这样子，猫也会适应不了
0: 。对对对，那我额外补问一个问题哈，嗯、就是我曾经有遇过一个家长。他跟我说，那个那个中医师，我现在好生了一个小孩，然后呢，他们家的状况比较复杂，他就捡了一窝小猫回来，<嘿><笑>就给你加码，你知道吗？欸、我听不懂为什么会这样子。<笑>对对对，就是说运气有时候这种、啊、这种事情就是那个什么，就是缘分到了，哦、然后他就是生了小孩以後，又就不知道又在路上又捞了一窝猫、哦哦。那他说，那我跟家里原本就既有了，可能有三只老猫，好、哦，那小孩好像就已经不是很。很融洽，然后、啊、我现在又有一窝这一窝小猫，那怎么办？我想先问你，你会怎么建议处置啊？那我再讲一下我当下的建议啊。对
1: ，我的建议就是尽可能的，就是帮助先把它送养掉吧，把它压下去
0: 。<笑>对，送养嘛。<對>我我、啊、我答案其实是跟你一模一样啊，嗯、就是说我们在同一个时间哦，因为已经在一个环境空间里面，已经是有固定的成员，而且它其实就已经不太平衡。嗯，然后我再再加上一窝新的收容动就会更不平衡。<對>那其实会对原本的那三只既有在家里的猫，其实会那个压力，我们叫做 stress 或紧迫，它的那个压力其实更大。嗯、所以我当时给他的建议，跟他说，如果你可以找得到朋友养的话，你先不要自己养
1: 。对啊，也不要让他自己这个人类的生活压力变得不大。因为他
0: 自身可能在、嗯、呃在。呃，要照顾小孩的那一个，啊、其实已经相当心力交瘁。嗯嗯那我当然就是说，心中是非常爱猫的，那也觉得说，哦，这一窝小猫在那边其实相当可怜。啊、但是我觉得，呃，去平去重新思量你自己的呃生活上的平衡，哦、呃，是不是已经是平衡的？嗯嗯如果是平衡的，而且游刃有余，游有余，游刃有余，游刃有余，游<笑>刃有余<笑>的话，中文快不会讲。<笑>可以的话，那我们才接嘛，嗯、对不对？嗯、那如果我比如说我在这个环这个情况下，哦，我可能已经超焦头烂额了， <Okay. S 1> 那你还要再喂你晚上可能要喂小小孩，小孩然后还有一窝<貓>小奶猫要再喂的话，我觉得这太痛苦了。对啊，对啊，那当然也还是呃，因为从街上带回来的呃小猫，基本上稳定度也不是很好。<是>那有一个。呃，并没有办法专人直接照顾的。即便你那个心有余，但力不足的话，其实也照顾的不好、
1: 嗯。是啊，是啊，对对对没错。所以
0: ，所以我们两个对起来，答案其实是一样的哈、哦，就是说，既有的生活平衡其实是相当重要的。是、嗯，没错，没错，对。那我们今天的呃这一集就录到这边，那我们就希望大家可以继续收听。嗯、那我们可以的话，我们会尽快更新。好，谢谢大家，啊、谢谢大家，拜拜，拜拜、嗯。Bye bye